0: O Brasil está envolvido em mistérios, todo mundo sabe, né? Mas se eu te falar que a capital baiana, Salvador, é um dos lugares mais assombrados aqui das Terras Tupiniquins, você acreditaria? Tem casa das sete mortes, tem fantasma do teatro, do porão,
1: no pelourinho, na praia, e claro, temos nosso queridíssimo Lázaro Ramos,
0: ô Lázaro, sempre presente aí nos nossos episódios. Que ó mão, hein? Axé! Então hoje... Aproveitando só o solzão que tá aí fora, aproveitando também que tá lançando o um filme Opa aí 2, aqui nos cinemas brasileiros, o turismo macabro te leva para Salvador, lá na Bahia.
1: Seria a Bahia de todos os santos ou de todos os fantasmas?
0: Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubra bem seus acarajés porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
1: Olá, ouvintes, me chamo Marcos, estou aqui com o Guto e somos entusiastas do
0: Sobrenatural. E pra quem chegou agora no seu cast, primeiramente seja muito bem-vindo. Esse quadro se chama Turismo Macabro e nele a gente aborda lugares conhecidos por serem mal-assombrados. Sabe aquele lugar que não é nada legal
1: pra passar o fim de semana com o Mozão? Mas hoje é um destino delicinha, hein?
0: Já viajou pra Bahia, Guto? Cara, não. Pior que a passagem daqui de São Paulo nem é tão cara não pra lá, viu? Mas pobre sabe como que é, né? Viaja uma vez por ano só ali lá. Mas um dia, com certeza eu quero ir. Carnaval né? Com certeza. Tem que ser no Carnaval Não tem essa aí de ficar vendo capiroto baiano, não. Quero beach park, trio elétrico, bloquinho, eu de tutu branco. Pra fazer arte mesmo, sabe?
1: Bom, já dei uma passada por lá uma vez, mas não vi quase nada. Mal sair do aeroporto. Mas e você, ouvinte? Conhece a Bahia? Sim? Não? Tanto faz, viu? Hoje você vai ter aquele gostinho de D&D aí perto de você com essas
0: histórias assombradas de lá. Vai embarcar nessa com a gente? Só deixa então aquelas 5 estrelinhas pro nosso podcast aí no seu Spotify. Aquele caminho fácil, né, que a gente sempre fala, vai ali na página principal do nosso podcast, cantinho superior esquerdo, 4.9 estrela. Aperta lá, like que vira 5, né? Vai saber. Se você não tá no Spotify, deixa o like assim mesmo aí no seu agregador mas vale a pena, eu prometo, e tá ajudando muito a gente isso, sério.
1: Ah, já segue a gente nas redes sociais também, a gente tá em tudo, tá no X, tá no TikTok, Quai, Reels, o que mais? Reels não é nem uma rede social, né? Cu. Verdade, Goto, tamo no cu também. Ih, tá ligado, tá popularizando, hoje em dia quase todo mundo tem cu. Em todas elas tá como arroba arraste E se você tem algum relato sobrenatural aí pra contar pra gente, manda pra lá, ou manda no nosso e-mail também, arraste E cuidado aí, viu? Se estiver escutando esse episódio sozinho À noite Vai que algum fantasma vem aí Tirar sua solidão
0: Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o rolo Vem no pelo Vem meu amor, chega pra cá Me dá a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o começo de conversa, gente a Bahia é gigantesca, cara a gente precisa focar em algum lugar de lá senão vai ficar aqui falando por 15 horas até o próximo carnaval não que seja algo ruim, né, mas haja voz pra isso, e haja
1: ouvido pra aguentar a gente falando também, né então por isso resolvemos centralizar o episódio em Salvador mas você aí, baiano, que tá nos ouvindo e não é da capital, se sinta
0: homenageado também, tá a nossa ideia aqui é no futuro a gente ter visitado todos os estados brasileiros e trazer um pouquinho de cultura de cada canto para os nossos ouvintes. Tem muita coisa legal para falar desse Brasilzão aí. A gente já falou de Esmeraldas em Minas, do pé de joel em São Paulo. Desce aí depois no seu agregador e procura esses turismos que a gente fez. Ah, mas eleva as piadinhas, tá? A gente ama todos iguais. Talvez os argentinos um pouco menos, né? Os caras ganharam a Copa Passada. E saíram na porrada com os brasileiros hoje. Eu pensei que essa zoação de argentino contra brasileiro era meme, né? Mas ô, os caras saíram na porrada agora, tá passando o um jogo aqui, ó. Agora a gente tá gravando 11h48, 20. A gente tá perdendo o um jogo do Brasil contra a Argentina pra gravar. E a, o Brasil, ó, acabou de tomar gol. 1x0 Argentina. Tristeza, hein? Mas pelo menos a trocação deve ter sido boa, né? Que loucura essa, né? Os caras brigando no estádio de futebol, velho. Eu nunca, eu nunca vi isso, velho. Os caras tretando, velho. Eu, eu acho que eu nunca vi brigarem assim em jogo de seleção. Acho que é a primeira vez, cara. Gaviões contra Mancha Verde tá
1: pouco, né? Os caras betem logo o Brasil versus a Argentina. Maior torcida granizada é. do mundo.
0: <risos> É a loucura, né, porque uma coisa é as torcidas organizadas, né, saírem na porrada, até faz sentido, os caras, né, agora é o pessoal que, tipo, pagou, sei lá, 300 reais no ingresso e tá brigando com as criancinhas do lado. Gente, a gente sempre fala isso, não façam guerra, façam humor, pelo amor de Deus. É bom, uma coisa eles estão fazendo certo, né, que esse futebol nosso aí tá uma piada mesmo. <risos> é, mas como eu já diria o Santos aí, né, a gente não deseja mal a quase ninguém, né. É, mas penta, penta, só tem um até hoje, né? Vai Brasil!
1: Ah, e resolvemos colocar todos os lugares assombrados que vamos falar aqui no Google Maps. Então, se bater aquela curiosidade, você tiver de bobeira aí pro Salvador, fica facinho pra você dar uma xeretada. Mas cuidado, hein? Altamente aconselhável você fazer esses passeios com guia especializado da cidade. Mas de qualquer forma, só olhar aí na nossa descrição que vai ter o link pra nossa
0: lista lá. Tá, mas voltando aqui pra Salvador, antes da gente começar a pataquada do além, vamos falar um pouco sobre a cidade, né Marcos? O negócio da cidade já tava feio desde lá atrás, não é?
1: Feio, feio é pouco, Guto. O passado de Salvador é bem triste, um verdadeiro massacre. Embora falamos que a nossa base é o filme O Paió 2, que lança dia 22 aí de novembro, sabemos que tem um motivo pro filme ser lançado essa semana, né? Essa é a semana da consciência negra, segunda agora, dia 20, foi o dia da consciência negra e Salvador sofreu muito no passado com a escravidão. A cidade
0: de Salvador ela fica na Bahia de Todos os Santos, no atual estado da Bahia. e a sua fundação aconteceu em 29 de março de 1549, e aí a cidade começou a prosperar muito, muito rápido ao longo das próximas décadas... E virou até a capital do Brasil. Vocês lembram disso aí das aulas de história? É claro que isso fez ela virar o principal centro da indústria do açúcar e do comércio de escravos. Salvador foi a capital do Brasil durante mais de dois séculos. Até o Marquês de Pombal ordenar em 1763 que a capital passasse do Salvador para o Rio de Janeiro. Hoje,
1: com uma população de quase 3 milhões de pessoas, e após todo esse sofrimento, escravidão e dor que teve lá, é considerada a capital da cultura afro-brasileira do país.
0: E aí, se tinha algum lugar para homenagear essa semana, esse lugar é Salvador. O Paió é um dos melhores filmes do Brasil. É a pura representatividade negra dessa baianidade que tem o filme, a alegria, a malandragem, o sofrimento. E, claro, o humor que a gente tira desse sofrimento, que a gente, o brasileiro faz esse humor e faz muito bem. É, é simplesmente o Brasil ali o filme, o DNA do brasileiro. Você querendo ou não, tá ouvinte? É isso aí, faz parte da identidade do Brasil, né?
1: E o filme tá disponível no Globoplay e até no YouTube, na íntegra. É só você dar uma pesquisada lá. E a sequência, o O 2, tá aí nos cinemas pra quem quiser assistir.
0: Opa, aí ó... Vou começar o primeiro lugar aqui pelo cartão postal de Salvador o famoso Pelourinho
1: quem nunca ouviu falar do Pelô né, já me vem na cabeça o Michael Jackson lá cantando Colodum e aquela folha doida, mas o Pelourinho ele foi marcado por muito sofrimento no passado Pelourinho na verdade é o nome da coluna de pedra localizada no centro da praça que era usada principalmente para castigar
0: escravos e um episódio vergonhoso desse deixa marcas, é claro. E aí, ao decorrer dos anos, o Pelourinho ganhou essa fama de mal um assombrado. Os guias turísticos relatam que vários visitantes, apesar de ficarem deslumbrados com essa vista, muitos acabam sentindo calafrios e até arrepios quando entrem alguns dos velhos casarões que ficam ali, que compõem a beleza arquitetônica do Pelourinho. Tem relatos de casos que os turistas foram fotografar o lago do Pelourinho e sentiram que alguma coisa invisível estava empurrando eles na hora de fotografar. Tirando a atenção e teve até um relato de um visitante lá da Alemanha que viralizou na internet ao falar que ouviu vozes, cantos, choros e gemidos em um dos casarões. Misericórdia, hein? precisou nem levar o aparelhinho lá. Como é que é o nome do aparelhinho?
1: Lago dos Casas Fantasma? Parelho de pressão. <risos> Vocês lembram de quando o Michael Jackson foi lá fazer o clipe com o Lodum e o caramba? Então, até o Rei do Pop teve uma experiência sobrenatural por lá. Falam que quando ele visitou o Pelourinho, e tava gravando o clipe e tudo, ele teve que interromper as filmagens no meio, lá no Pelourinho. Quando Michael entrou em um dos casarões do centro, ele alegou que o seu corpo não parava de ter arrepios Seus olhos não paravam de lacrimejar E ficou num estado que não conseguia continuar Meu, se assustou até o Michael Jackson Imagina nós, meros mortais, né? Foi quase meia hora de parada nas gravações Até o rei se recuperar Bizarro, né? Imagina, Guto, gravar um podcast lá? Lá no
0: casarão do Pelourinho? Misericórdia, tô fora tem outra lenda do local que na calada da noite se você estiver bobeando ali pelo local né, nas ruas do Pelourinho é possível ver um fantasma negro nu que arrasta corrente pelas ruas de pedra nas ladeiras do Pelô é, tem um vinte aí que vai querer passar a madrugada inteira viajando ali no Pelourinho só pra ver essa assombração de perto hein? eu sei, conheço bom, eu espero que seja só a corrente que fica arrastando no chão, né? <risos> aquele pessoal que vai tirar foto e mandar no zap do grupo da família tá doido né, imagina de noite aqui onde eu moro por exemplo tem um fantasma de dois caras na moto não fica um na rua, o toque de recolher geral <risos> e eles nem tão nu hein Vocês já ouviram falar da Casa das Sete Mortes? True Crimezão Baiano
1: Esse casarão da época colonial é um dos mais antigos do Brasil ainda de pé. Prédio tombado, né? Ele foi restaurado pelo governo baiano há pouco tempo até, mas nada que conseguisse alterar essa estranha energia que tem nesse lugar. Para vocês terem uma ideia, a história começou em 1755 um pouco antes da Bahia deixar de ser capital do Brasil. Uma série de homicídios marcou essa casa. O padre Manuel Almeida Pereira e três criados foram assassinados a
0: facadas no casarão. Até aí, quatro mortes. Para completar as sete, há duas hipóteses. Alguns falam que uma escrava envenenou o casal de patrões e a filha deles. Outros falam sobre os corpos de mãe e duas filhas que foram encontrados lá em decomposição Só que nunca encontraram esse assassino Para nenhuma das sete mortes É um caso sem solução até hoje
1: Quatro já era suficiente, né? Mas o sete fica bem mais legal Então, será que teve mesmo essas últimas três mortes? É, quem morre quatro morre sete Morre sete morre dez, né? <risos> Onde come um come dois, né?
0: Onde mata um mata dois a galera que frequenta o local, que hoje né, abrigam cursos de música, de canto e pintura, falam dessa estranha sensação que paira ali no ar. É muita morte também, né? Sabe o curioso? A casa ela só funciona até às 5 da tarde. Vai saber o que tem lá de noite, né?
1: Os operários que trabalharam nessa restauração relataram que escutavam também barulhos e passos dos cômodos à noite. Portas abriam e fechavam sozinhas Vultos e névoas bizarras apareciam pelo lugar Alguns dos operários preferiam trabalhar só de dia Acho que sabemos o porquê, né?
0: Melhor não pagar pra ver Fora também que dá uma preguiça de trabalhar de noite Complicado, complicado Outro lugar bem curioso de Salvador É o Teatro Vila Velha Teatro por si só Já é um lugar bem esquisito Não sei se conseguiria fazer teatro não Viu Marcos? Você tá lá ensaiando pra aquele monte um de assento lá Tudo vazio no escuro, sabe? Bate o olho de relance e pá Capiroto de assistindo ali Na fileira da frente Eu tô fora
1: Verdade né Guto? E teatro tem aquele negócio que Já é um salão grande sem janelas Né? Com um monte de lugares escuros, com aquela iluminação toda especial. Sem falar em todos aqueles sentimentos que o pessoal encarnou ali no palco. Daí, pra melhorar tudo, os caras botam umas mortes no meio. Daí, fechou o pacote de lugar assombrado, né? Nesse teatro específico aí em Salvador, uma porrada de funcionários já alegaram ver espíritos que ficam zaralhando o pessoal por lá. O contato lá é tão frequente. Que já até identificaram um dos fantasmas que habita no lugar. Mano, doideira, né? O cara já, já é de casa. Um dos principais fantasmas é o fundador João Augusto. Que morreu em 79. E vira e mexe aparece por lá pra ver como as coisas estão rolando. Chefe é chefe, né pai? Nem depois de morto ele consegue deixar o pessoal em paz. Imagina
0: o pessoal querer pegar dormindo à noite lá no teatro, né? A fundação do teatro aconteceu em 64. Até aquela época, não tinha muitos teatros profissionais lá em Salvador. Eram mais teatros de família, amador, sabe? E daí, seis artistas se juntaram e criaram a Companhia de Teatro dos Novos e decidiram fundar o Teatro Vila Velha. E esses seis do grupo eram liderados pelo professor João Augusto.
1: Com o tempo, mesmo com o lugar ainda funcionando, os seis foram se separando e apenas o João, o carioca, Ficou por lá. Ele nunca quis sair de lá. Bom, parece que nunca mesmo, né? Tem uma história doida aí que fala que um dos seguranças que estava ali no local de noite ouviu alguma coisa andando no andar de baixo. Então ele foi lá investigar. Quando ele está descendo as escadas, chegou no patamar intermediário, ele viu, adivinha quem, zanzando por lá? Joãozinho. E o fantasma ainda mandou essa. Olha, você toma conta aí pra cima, que daqui pra baixo sou eu. <risos> A gente vê que segurança fez. Pediu demissão no dia seguinte, né? Nunca mais voltou.
0: <risos>
1: acho que esses seguranças aí só
0: gostam de trabalhar com animatrônico mesmo, né, Guto? É verdade, né? Só no Five Nights pro cara aguentar um fantasma aí, alguma coisa azaralhando na vida dele. O melhor é se fazer, ó... Tchau.
1: Se bem que o cara se ofereceu Pra fazer metade do meu trampo E ainda de graça Pô, eu tinha aceitado a oferta na hora Ainda mandava, ó,
0: vacilei não, hein, tio Senão quem que vai pagar o pato aí sou eu, hein Fica esperto <risos> Tirando esse segurança aí O resto do pessoal fala que é de boa mesmo Às vezes olham pro palco no turno da noite Tá lá o João fazendo as suas peripécias Sentem até energias positivas Vinda dele Vai saber, né às vezes ele tá só com saudade de lá Ah, sei não, Guto Que tipo de penaltice será que ele fez Pra ficar preso nesse plano aqui? É que Não é só coisas ruins Que deixam você preso, sabe? Às vezes você É uma pessoa que é tão apegada A um bem material Que você acaba não conseguindo largar ele Então, às vezes O espírito gosta tanto daquela casa Que ele não quer sair Aqui o cara é hard work em total Orcaholic não, não vou embora, Eu vou ficar aqui, vou atuar pra sempre E é isso É,
1: parece que o cara é mal mesmo que fazia, né Eu só espero que ele não seja aquele tipo de fantasma Que daqui mais uns 20 Tentando começar a enlouquecer, matar o pessoal no teatro do roubar as gambiarra Na cabeça dos outros Faz direito, caramba pá.
0: Gambiarra é aquela Iluminação lá de cima do teatro Ah, é? Aí, fica a dica aí, tem até um filme de terror bem legal que trata isso aí, chama A Forca, que se passa num teatro, tem um fantasma lá que enche o saco. Fica a dica aí, galera, pra quem quiser um terrorzinho, pra assistir no final de semana. Mas falando de fantasma curioso, lá em Salvador também tem um fantasma padre, talvez? Essa lenda é conhecida como a voz do Carmo, na própria igreja do Carmo. Lá no Centro Histórico de Salvador E é isso aí, pessoal Nem na igreja você tem paz se você estiver em Salvador Espero que seja um incentivo pra você ir pra Salvador E não desistir de ir pra lá, tá? É tudo isso macabro aqui, gente
1: Pô, a ideia é essa, gente você vai pra lá pra ficar pegando praia É, aí tá fácil, aí você... Você vai aqui na Praia Grande mesmo Será que tem fantasma na Praia Grande,
0: cruto? É, só tem na Praia da Menejú do Só Marcos Fica aí, ó. A meia-noite lhe relato de férias. Inclusive, a gente fez um, um A meia-noite lhe relato, acho que foi o último, né? Que teve uma história de uma ouvinte que morava em Salvador, não era? Era em Salvador aquele relato que ela, que ela falou da gente.
1: Casa dos Treze Filhos, não era? Casa
0: dos Treze Filhos, isso. Que sinistro, cara. E aí, ó. Depois vocês escutem aí. Se você agora aí na, na abinha de recomendados aqui do podcast... No Spotify você vai ver que tem a playlist lá de, dos melhores Hashmi Pod, que tem os melhores que a gente selecionou. E uma aba só de relatos. Aperta lá, tem todos em ordem. Esse aí, se eu não me engano, é o último que a gente fez. Muito bom.
1: Pô, gente, confere as playlists lá que estão bem legais. Esses episódios de relatos, então. Ah, aproveitando, você também deve ter algum relato daí da sua cidade, né? Você é de Salvador? Então se você é de Salvador, certeza você deve ter alguma coisa para contar. Manda pra gente aí, pode ser nos comentários do episódio, pode ser no e-mail, ou até pelo X ou Instagram. Mas voltando lá para Salvador, na Bahia, e para a Igreja do Carmo, essa lenda da voz do Carmo é bem famosinha na cidade. O acontecido foi há uns 20 anos atrás. Uma molecada serelepe tava jogando bola na frente da igreja. De noite, claro. Aquelas aralhação, gritaria, os molecadas xingando, fazendo barulho, vucu vulco Da pouco pá! Uma voz bem de dentro da igreja, pedindo silêncio. Relatam que era quase como um sussurro, sabe? Aquela coisa bem fantasmagórica, assustador. Silêncio! Toda a molecada ouviu. Já de ver o que eles fizeram? Continuar jogando bola. <risos> claro, né?
0: Vai saber, vai que o jogo tava empatado, né, Guto? <risos> vai saber, né? Eis que escutaram de novo Silêncio. mais forte. Aflitos, eles até pensaram em voltar a jogar. Porém, antes de pensar em algo, os portões gigantes da igreja começaram a tremer e de forma violenta se abriram. Mesmo sem nenhum vento Naquela noite É claro que aí Pernas pra que te quero Saíram correndo todo mundo No maior pinote E é claro Nunca mais Ninguém jogou bola Na frente daquela igreja Receba <risos> Cara ideia também né Próxima vez Vamos jogar na frente da padaria O fantasma aí Inimigo número um Do futebol de rua Aí depois Nossa juventude Não vira ex A culpa de quem? Pode pôr nesse padre fantasma aí, ó. Acabou de perder pra, pra Argentina. 1x0. pode padeiro. Pensou que não ia ter loira assombrada em Salvador, Marcos? Ah, seu inocente. Sabe de nada. Toda cidade tem uma loira pra chamar de sua. E essa daqui... Ela gosta de dar um rolezinho lá no Palácio Rio Branco, em Salvador. Sério, ouvintes, vocês aí que são loiras, a chance de você virar um fantasma depois de morrer aí é altíssima. Nunca vi uma rua sobrando na rua, não. É, Guto, deve ser genético isso aí, hein? O Palácio Rio Branco é a antiga
1: sede do governo da Bahia. Tem nada mais assustador do que uma repartição pública, né? E eis que durante o carnaval, palácio lá todo vaziozão, né, pô? Motivos óbvios. E uma funcionária da secretaria andava pelos corredores silenciosos do lugar. Ao contrário de só conseguir ouvir as músicas dos trios elétricos lá fora e o som dos próprios passos, ela afirma, após ter ouvido um grito desconhecido, ver a loira fantasma
0: passeando pelo local. Carnaval na Bahia. Não era nem pra esse lugar estar tá aberto. Se ferrar. Vai pro bloco, mulher. Tem que se assustar mesmo, tá certo o fantasma Que a gente é tinha loira hoje Será que era Sheila Mello?
1: Mas Guto, você sabe o que é pior? Tinha um quadro lá no palácio Daqueles bem antigos Com uma mulher loira Igualzinha à mulher que ela viu pelos corredores Mesmas características Até a roupa O vestido, o cabelo loiro Metade do cabelo preso por um pente E a outra metade bagunçada Eu acho que isso aí é recente assim contrato na hora, não é não? Ou, pelo menos, ela pode pedir um adicional de insalubridade aí, sei lá. Já pode acionar o RH na hora. Se bem que o pessoal do RH devia estar tudo lá no camarote branco ouvindo o Banda Eva,
0: né? Certeza. <risos> é complicado, cara. Falando de mulher, tem também a véia de roxo. E ela assustava geral lá em Salvador. Vocês sabiam dessa, ouvintes? A mulher de roxo, ou a dama de roxo era uma senhora que estava sempre presente na Rua Chile, lá em Salvador, que até os anos 80 era uma das ruas mais badaladas da cidade. A tiazinha que existia de verdade apavorava geral. Pensavam que ela era uma bruxa, porque ela tinha os seus cabelos desgrenhados, os olhos alucinantes, grandes, terríveis, e é lógico, a sua bata enorme roxa.
1: Para quem ouviu o nosso episódio de a meia-noite ler esse relato de Páscoa e Halloween, sabe que comprar qualquer coisa de uma tiazinha dessa aí na rua seria bem arriscado. Mas como o Guto disse, a verdade sobre essa mulher de roxo é que ela realmente existiu. Não foi só um surto de aparição, não. Os dados falam que ela nasceu em 1917 e alguns até falam que ela vinha de uma família estruturada até. Só que acabou perdendo a sanidade depois de sofrer tanto por amor. Ah, pronto. Ela ficava perambulando por lá, sempre com uma bata roxa. Tipo freira, sabe? As vendias abriam e ela brotava lá, do neira. pá! Andando de um lado pro outro, falando sozinha e sempre pedindo aquele cascalho pro pessoal.
0: É doida, mas não é besta, né? Hehehe. <risos> Além de roxo, ela andava descalça e um crucifixo enorme pendurado no pescoço. Era tipo uma santa, sabe? Mas meio o lelê da cuca. E por causa dessa sua excentricidade, ela acabou se tornando uma figura lendária pro povo de Salvador. Legal até, não, Marcos? Ah, sim. Imagina, você virar uma, uma marca histórica da cidade. Essa mulher ela é conhecida como Florinda ela ficou tão influente que a sua história virou até inspiração para um filme, cedendo entrevistas exclusivas até para um jornalista famoso. Fizeram até um seriado, né, com ela, Guto? Que lá, Chaves da Ocho? Isso! É o Chavo. Hoje,
1: a Dama de Roxo é apenas uma lembrança da cidade. Mas, sem dúvida, essa história dela é muito interessante, né? E, de certa forma, tem até um apelo social, né, Guto? Tem, tem um apelo. Tem um apelorinho. <risos> Nossa, tirando sair aí debaixo da mesa, hein? <risos> foi mal, foi mal. Caramba, o cara tá aqui tá
0: hoje Ah, porque ela é uma pessoa pobre que ganhou uma certa repercussão, né? Porque geralmente as pessoas que ficam em vulnerabilidade Elas são esquecidas pelo povo Já dizia o Coringa lá mas é isso aí, pessoal.
1: Hoje somos todos velho de roxo. Deixamos o mais assombrado de Salvador por último. Sem dúvida, o Arrasta Ward de lugar mais assombrado desse episódio vai pro mercado
0: modelo. Vocês acharam que é pro pelourinho, né? Para vocês terem uma ideia. O Mercadão aí, modelo, já pegou fogo cinco vezes na história. Em 1917, ele sofreu o primeiro incêndio, com danos parciais. E aí, em 1922, um segundo incêndio destruiu grande parte da sua estrutura. E um terceiro incêndio, em 1943, com também danos parciais.
1: Caramba, esse pessoal aí é difícil de aprender,
0: hein, Guto? A gente tinha que fazer um estágio com o pessoal do Joelma lá. Pegou fogo uma vez só. Até ah, também matou todo mundo, né? Em 69, ocorreu o último incêndio, que destruiu completamente o antigo Mercado Modelo. Ele ainda foi restaurado depois, mas sofreu mais um incêndio em 84. Doideira, cara.
1: É, dá pra fazer um bolão aí. Quando que vai ser o próximo incêndio do Mercado Modelo? Atualmente, o Mercado Modelo é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador, abrigando mais de 260 lojas. Tem de tudo, terzanato, produtos típicos da Bahia, culinária, etc. Mas além desses incêndios todos aí, a sua fama também se dá pelo subsolo do lugar. Quem trabalha pelo local diz que ouve gritos e pedidos de socorro perto da entrada do subsolo do mercado. E tem várias histórias aí que caíram na crendice do povo. A mais famosa é que na época do Brasil Colônia, os escravos recém-chegados assim da África Ficavam no subsolo do mercado modelo, aguardando para ser leloados. Mas ali, quando tem maré cheia, acaba avalagando o local. Então fala que houve muitos afogamentos dentro daquele subsolo na época. E aí, sobra para quem? Para o guardião noturno, né? E para os comerciantes de lá também. O número de relatos é
0: gigantesco. Ouvir e ver coisas estranhas acontecendo lá embaixo é frequente. É, 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 complicado ficar ali depois das oito da noite. O clima ele é pesado, parece que realmente tem algo de errado com o mercadão. Como se as almas, sejam de escravos ou até dos comerciantes, Tivessem presas ali. O subsolo, ele é escuro, ele fica abaixo do nível do mar e sempre tá lagado. Atualmente, ele tá interditado. É, você não vai conseguir visitar lá, tá precisando de reformas, né? Tá fechado por isso. Mas, talvez se você passar ali pertinho da entrada, pode ser que você escute alguma coisa. E eu tô fora. Na dúvida, ouvinte,
1: passa lá umas três da manhã pra trazer um relatinho aqui pra gente.
0: Pega uma boia, né? Fica ali com a boia na água. Kayak. O perfume? Fica cheiroso? Tipo o Jason, né? Puxa do, do lago, assim, uma pessoa de cima do caiaque. Pra dentro d'água. Credo. Como que seria o Jason lá de Salvador, Marcos?
1: Ô oh, meu rei, você já chega aqui? Você já chega aqui no subsolo? <risos> e aí, ouvintes? Nosso episódio tá chegando ao fim, mas vocês
0: gostaram da viagem sonora pela capital baiana? Nos perdoe pelas piadas, tá? a gente tentou pegar os pontos assombrados mais famosos da cidade mas deve ter ficado muita coisa de fora ainda você aí, ouvinte já visitou algum desses lugares que a gente falou aqui? ou você que mora aí em Salvador conhecia essas histórias? ou tem alguma outra que você sabe que quer compartilhar com a gente? manda aí nas nossas redes sociais ou até na caixa de mensagem do Spotify mesmo a gente vai ficar muito feliz em compartilhar o seu relato com o pessoal ah é? Não esquece que a gente fez um roteiro
1: turístico para vocês com todos esses pontos que nós falamos lá no Google Maps. Tá aqui na descrição do episódio. Pode clicar aí que já vai abrir o aplicativo direto e para você fazer a sua viagem virtual por lá. Ou quem sabe você possa dar uma passeada por lá um dia, né? E queira dar uma conferida aí na nossa lista.
0: Bom, mas é por sua conta e risco, hein? É legal também mencionar aqui que não existe nada comprovado cientificamente que exista algum fantasma de um escravo afogado debaixo do. do mercado modelo, por exemplo, né? Nem outro que é depelado por lá. Não é porque você vai pra lá que você vai encontrar um fantasma ou ser assustado, né? Pode acontecer ou não, depende até da sua sensitividade. Eu, por exemplo, não queria ver, não. Corro de lá. Mas cada um, cada um, né, gente?
1: É, vocês viram o caso do fantasma do Pelourinho ali, né?
0: Se você for bem sensitivo.
1: Você pode acabar encontrando um peladão por lá. Gosto de cada um, né, Guto?
0: Bom. Mas chega de Salvador por hoje, né? Opa, aí, ó. É isso aí. Pera. Você ouviu isso, Guto? desse? Ah, não, Marcos. Foge, 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 foge. Foge, mulher
1: maravilha. Vamos e o filme está disponível no Globo o filme está disponível no Globo nossa de Globo Play e o filme tá disponível no Globo Play globlo... e o filme está disponível no globlo... Globo Globo <risos> e o filme está disponível no Globo